0: Shalom, shalom, shalom. Saludos a todos, hermanos y hermanas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todos los que me estáis escuchando, no sé qué hora tendréis, tendrás en el lugar donde te encuentras, pero te deseo una feliz jornada, un feliz día, un día bendecido, un día lleno de la gracia y del amor de Dios sea bendecido, permanezca en la bendición en el nombre de Jesús. En este día, en esta mañana o tarde, dependiendo de la hora, la situación geométrica, localidad geométrica donde te encuentras, eh, queremos hablar o quiero hablar sobre sobre cuando Dios se mueve, cuando Dios se mueve y te quiero decir que Dios se mueve cuando uno es amado de Dios. Cuando uno es querido de Dios. Cuando Dios se mueve, cuando se mueve Dios. Porque oramos mucho, porque ayunamos mucho. Porque velamos mucho, intercedemos mucho, porque predicamos o vamos a la iglesia mucho, o porque ayudamos a nuestros hermanos y esto es lo que hace que Dios se mueva. Cuando Dios se mueve? Ok, vamos a mirar eh, en el libro de Juan, en su capítulo 11, y vamos a leer el verso, vamos a empezar desde el verso 1. Juan en su capítulo 11, sobre la muerte de Lázaro. Dice así, leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la lea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para, que la, gloria de, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escúchame, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez», le dijeron los discípulos, «Rabí». Ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá nueve verso nueve respondiendo Jesús. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas el que el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Escúchame esto, no hay luz en él. Entonces, sigue hablando el Señor, dice, 11. De hecho les di le, les de hecho de esto dicho esto les dijo después. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que él, que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. 16. Dijo Entonces, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Creo que me sigas. 17: Vino pues Jesús y alió que. Hacía ya cuatro días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos, los, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que, venía Jesús, que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en, el, en la resurrección en el día postrero. 25. le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a a María su hermana diciendo en secreto el maestro está aquí te llama ella cuando oyó cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron a Mar, que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando, yo, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿Dónde le, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. 35. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo, cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si, cree, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto y Jesús alzando la voz, a lo, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero, por, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que estaba el que había y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús, Jesús, les dijo: desátenle y déjenle ir. Entonces, este va a ser nuestro 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 pasaje de esta mañana. La historia de Lázaro, de comprender la historia de Lázaro o de tener la historia de Lázaro como un espejo para nosotros, donde nosotros nos podemos mirar, donde nosotros podemos mirarnos respecto a Dios. Don cómo podemos mirarnos, cómo podemos mirar el amor que Dios nos tiene. Porque ciertamente hemos escuchado y hemos oído que la palabra dice en Juan 3, capítulo 3, verso 16, 18, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo para condenar al mundo, sino que el, para que el mundo fuese salvo por medio de él. Este es un propósito. Cuando habla del mundo, no habla de las plantas, no habla de los animales, no habla de la tierra, no habla del mar, no habla de, de las montañas, vamos a decir. Todo eso forma parte del mundo, pero el mundo, cuando dice el mundo, se refiere al ser humano, a nosotros nosotros somos el mundo porque los animales y las plantas les falta algo que nosotros tenemos, es la fe, porque Dios nos dio la capacidad de poder decidir. Dios nos dio la capacidad de poder decidir. En otras palabras, se llama libre alderío. Entonces, este es, esto es una cosa que nosotros tenemos. Que las plantas y los animales no tienen, no lo tienen. Dios no se lo dio, pero Dios lo dio al hombre para que el hombre pueda decidir. Entonces, eh, el, nosotros eh, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, dice la palabra en Génesis. Dios hizo al hombre a su imagen, a su imagen les creó Dios, hombre y mujer. Entonces, nuestro, tem nuestro, tema, de hoy, nuestro tema de hoy es... Cuando eres amado de Dios, eres capaz de hacerle mover. Cuando eres amado de Dios, eres capaz de hacerle mover a Dios de su sitio por causa tuya. Estamos leyendo la historia de un hombre llamado Lázaro. Lázaro puede ser tú, Lázaro puede ser yo. Lázaro puede ser cualquiera de nosotros. Pero dice en, en la historia que hemos leído que Jesús amaba a, Mar, a María, a Marta y a Lázaro. Y si tú miras en, en, el, verso, en el verso 34, Dice, y dijo Jesús, ¿dónde le pusisteis? Y le llevaron. Entonces dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Dice, mirad cómo le amaba. mirar qué amor tenía Dios, qué amor tenía Jesús por él, por Lázaro. Dios no se va a mover porque yo porque yo oro mucho. Es bueno orar. Dios no se mueve porque yo vaya mucho a la iglesia. Es bueno también ir a la iglesia. Pablo dice, nunca deje de congregaros como hermanos. Pero lo que mueve a Dios es el amor. Lo que mueve el poder de Dios es el amor. Lo que mueve la presencia de Dios es el amor. No sé si le estoy hablando a alguien. Porque mira, Jesús sale del lugar donde se encontraba. Dice que del lugar donde él se encontraba a Betania era, era una licencia como de 15 estadios. Él no estaba ahí porque no tenía nada que hacer. Él estaba ahí, estaba trabajando, estaba haciendo la obra que él estaba haciendo. Pero cuando le llegó la noticia de la noticia de Lázaro, él tuvo que salir de ahí porque Lázaro era alguien que quería. Si tú miras los besos, eh, besos primeros, dice que esta enfermedad, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú eres un amado de Dios, tú, tú, tu situación... Tu problema, tu necesidad, tu dificultad, tu limitación, tu dureza, lo que sea que tú estás atravesando, no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios se muestre en tu vida. No sé si le estoy hablando, no sé si alguien me entiende. Cuando tú eres amado de Dios... Puedes estar enfermo, la enfermedad no es para que tú mueras, la enfermedad es para que tú veas la gloria de Dios. Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que ve se vea, se vea, se vea la gloria de Dios. Es necesario que la gloria de Dios se vea en sus amados. No se va a mostrar en otras personas. No se va a mostrar en otros. No se va a mostrar en el, en el aire o en la atmósfera. Dios hace todas esas cosas a nuestro favor. hombre esas cosas a nuestro favor. Pero dice que cuando, las, cuando Jesús se enteró de que Lázaro había muerto. Lázaro, que Lázaro estaba enfermo, sabía que Lázaro iba a morir. Sabía que Lázaro iba a morir. Pero él se quedó días más. Amado hermano, hermana. Si la situación no cambia al instante. Si no cambia en el preciso momento. No quiere decir que Dios te ha abandonado. No quiere decir que Dios no escucha tu oración. No quiere decir que Dios te ha dejado. No. Si los demás se casan. Y tú no estás encontrando pretendiente. O no estás encontrando pareja. No quiere decir que Dios no escucha tu oración. No quiere decir que Dios no está contigo. No quiere decir que Dios te ha abandonado. No quiere decir que eres pecador. Eso me hace recordar eh, la historia de, 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 del ciego. Le preguntaron a Jesús, ¿es este nacido ciego? Porque sus padres pecaron no. O porque él mismo pecó, no. Mira, Lázaro era alguien que él amaba. Pero aún así se quedó. No busques tener soluciones cortas, Caíbozán. Busca tener soluciones permanentes, permanentes. Tenga soluciones permanentes. Buscamos a veces soluciones que son a medias, buscamos a veces soluciones que son temporales, hemos orado una y otra vez, hemos buscado a Dios una y otra vez y pensamos que ya está, no, no está, y tiramos la toalla pensando que Él no nos, es, Él no nos escucha, pensando que Él no está con nosotros. Pensando que Él nos ha dado la espalda. Pensando que Él no nos ama. Sabía que Lázaro había muerto. Sabía que Lázaro, Lázaro iba a morir también. Vamos a decir antes, y sabía que Lázaro iba a morir porque él es omnisciente y omnipresente. Sabía que Lázaro iba a morir. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que te sucede? ¿Tú sabes que tú crees que Dios no, no sabe lo que te está pasando? ¿Tú crees que tu situación solamente la conoces tú y nadie más? No. ¿Sabe cuánto tú sufres? ¿Sabe cuánto estás orando? ¿Sabe cuánto has ayunado? ¿Sabe cuánto ¿Sabe cuánto has sacrificado? ¿Sabe cuánto has abandonado el mundo por Él? ¿Sabe cuánto sacrificas de cosas que podías hacer, pero no las haces por Él? Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Dios lo sabe. ¿Cuánta gente has, cuánto, ¿Cuántas cosas has tenido que dejar? Has tenido que sacrificar por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado por Dios? ¿Cuántas cosas en nuestras vidas hemos tenido que abandonar? Me refiero a sacrificar, decir que abandonar por causa de Dios. Él lo sabe. Dice que cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, no se movió en el preciso momento. No se movió en el preciso momento. El no recibir la respuesta de tu oración al instante no quiere decir que Dios no te oye. Mira, escucha la historia de Daniel. Daniel ayudó durante tanto tiempo, 21 días, pero el príncipe de Babilonia paró al ángel que le traía la respuesta a su oración. Y cuando llegó el tiempo, el ángel, que le dijo? El ángel le dijo, hace 21 días que tu oración fue escuchada, pero el príncipe de Babilonia me paró para que tú no recibas la respuesta. ¿Qué es lo que puede hacerlo? El no recibir la respuesta al instante no quiere decir que Dios no ha respondido. Aunque en ocasiones sucede que la respuesta no es la que nosotros esperábamos. Pero Dios es sabio. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero cuando Él responde, eso produce gozo en nosotros. Produce paz. Entonces Jesús se quedó días más. Días más. Días más. Porque no puede decir que tú amas a Dios y que no vayas a ser tentado o probado para ver si verdaderamente este amor es que tú amas a Dios o es emoción. Cuando tú amas a Dios pasarás por pruebas. Cuando dices que amas a Dios, te levantas en la mañana y dices, Dios, yo te amo. Te, 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 te levantas a la noche y dices, Dios, yo te amo. Te levantas en la madrugada, Dios, yo te amo. Algún día, esta palabra pasará por prueba para ver si este amor es de verdad o es por las circunstancias. Él se quedó dos días más. No quiere decir que la noticia no había llegado a él. La noticia ya había llegado a él y él sabía lo que iba a hacer y sabía lo que había sucedido. Aprende a esto, mi hermano, mi hermana. El silencio no quiere decir que Dios no está. El silencio no quiere decir que Dios te ha abandonado. Dios se mueve cuando hay alguien que él ama. Dios derrama, muestra su poder cuando hay alguien que ama. El que ama a Dios, el que Dios ama, hace que Dios se mueva. Entonces después que llegó la noticia, se quedó dos días más. Y él, él se movió del lugar donde estaba. Como él siempre lo ha hecho. Él dejó su trono, el Señor, por amor a nosotros. Un Dios que se hizo carne y habitó en medio nuestro, por amor a nosotros. Y salió del lugar donde se encontraba. Y del lugar donde se encontraba hasta Betania, la aldea de ellos, era como de 15 estadios. De 15, la distancia de 15 estadios dice la palabra de Dios no sé cuánto será en, actualmente en kilómetros pero dice que la distancia era de 15 estadios él no iba solo él iba con sus discípulos no iba solo iba con sus discípulos cuando haces a Dios mover él se mueve con poder. Él se mueve con gracia. Él se mueve con favor. Él se mueve con milagros. Dios no se mueve como un hombre. Dios no se mueve como cualquiera. Porque cuando Él se mueve, sabe lo que carga. Cuando un presidente sale de un lugar a otro, no se mueve por mover. Tiene un séquito, tiene escolta, tiene no sé qué, tiene muchas mucha gente que le acompaña. Cualquier cosita, tú dices que Dios no te ve. ¿Sabes qué es lo que es hacerle mover a Dios? Jesús se movió con sus discípulos. No iba solo. No podía ir solo tampoco. Salió del lugar donde se encontraba con sus discípulos. Dice, ahora ha llegado el tiempo porque la oración de alguien tiene que recibir respuesta. Ha llegado el tiempo de alguien porque su oración tiene que recibir respuesta. Tu oración debe recibir respuesta. Es tiempo de alguien, mi hermano, mi hermana, déjame decirte. Que cuanto más oscura es la noche, es porque el día se va a alumbrar. Cuanto más oscuro se parezcan que están las cosas, es porque la solución está a punto de llegar. Esa gente pensaba que el Jesús ya no iba a aparecer por eso enteraron a Lázaro. Sabían que ella no iba a venir. Dios no llega en cualquier tiempo. Dios llega cuando es necesario. Tanto dicen amén. Dios llega cuando Él tiene que llegar. Y no llega por cualquier cosa. Él, Él es Dios de lo imposible es el que hace lo imposible para que sea posible. Cuando Dios te ama, haz el abre mares por ti. Cuando Dios te ama, deja todo por ti. Cuando Dios te quiere, abre mares, allana a montañas, destruye ejércitos por ti. Acaba con naciones, acabó con Egipto por causa de Israel. Por ti. Entonces. Cuando salieron. No salió solo. Salió con sus discípulos. Mira hay algo que te quiero decir. Persista. 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 Porque tú no has creído en un tú has creído en un Dios de lo imposible él sabía que Lázaro ya había muerto mira estaba diciendo anteriormente que la gente María Marta habían, habían perdido ya la esperanza de que Jesús iba a llegar habían perdido la esperanza la habían perdido porque sabía que si Jesús hubiera llegado a tiempo, lo hubiera sanado a Lázaro de la enfermedad. Y Lázaro no hubiera muerto. Pero después cuando enviaron el mensaje, Jesús no llegó, sino que Lázaro murió. Entonces ellos, perdi, ellos ellas habían perdido la esperanza de que Él iba a venir. Habían perdido la esperanza. Yo me acuerdo de eso. Dice. Señor. 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 ¿Por qué me has abandonado? Él no nos abandona. Él no nos deja. Él no nos tira. Cuando perdieron la esperanza. Y Lázaro murió. Tomó la decisión. De ir a enterar. A Lázaro. Así es como muchos de nosotros hemos enterado el amor de Dios en nuestras vidas. Porque no recibíamos o, no, o porque no recibíamos o porque no hemos recibido la respuesta al momento que lo queríamos o de la manera que nosotros lo queríamos. Decidimos no. Esto de servir a Dios, esto de estar con Dios es demasiado fuerte. Estoy perdiendo mi tiempo. Mejor lo voy a dejar por este momento. No. Fueron a enterar a Lázaro. Yo creo que cuando tú me estés escuchando en, esta, en este momento, que aquello que está, que está muerto en ti, que has decidido enterar, sea tu Biblia, sea tus, tus enseñanzas, tu cuaderno dominical... Sea tu oración que has encerrado, que has enterrado, digo, has enterrado, has apagado sea, tu, sea tus ayunos, sea cualquier cosa que te unía a Dios o que te llevaba a la presencia de Dios, que has decidido enterrar. Yo te digo en esta mañana que, que yo te digo en, este, en esta mañana que esto comiences a sacarlo otra vez. Porque Dios se va a mover. Porque el Señor se va a mover. Él se va a mover. Él se va a mover. Yo no sé cuándo. Yo no sé si será hoy. Yo no sé si será mañana. Yo no sé si será pasado mañana. O el mes que viene. O al final del año. O el año que viene. O dentro de tres años. Cinco años. Pero sí que se va a mover. Él se va a mover. Nuestras oraciones no caen, en, no caen en, en saco roto. Nuestras oraciones son pruebas de que Dios nos ama. No enterres tu vida espiritual. Por las circunstancias. No enteres tu amor por Dios. Porque los demás lo hacen. No. Ellos fueron a enterar a Lázaro porque habían perdido la esperanza de que Jesús iba a llegar. Le fueron a enterar. En lugar de esperar. Porque habían mandado llamar a Jesús. Entonces dice eh, que Lázaro fue enterrado le enteraron a Lázaro, como he dicho anteriormente, que ellos habían perdido la esperanza de que Jesús iba a venir. Pero para sorpresa de ellos, para Marta y María que se quedaron, les, alguien va y les dice, el Maestro ha venido. Cuando tú me estás escuchando, yo declaro y oro sobre ti, que comiences a escuchar una buena noticia sobre lo que has estado orando. Que comiences a escuchar una buena noticia de lo que estás pidiendo a Dios, porque Él te ama. Porque Él te ama. Entonces dice que ellos, al escuchar, Marta salió corriendo y dejó a María en casa. Dejó a María en casa. Dice: Señor, si mi hermano si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No, yo te digo, María, que yo soy la resurrección. Si sí, yo sé que no, yo, tu hermano resucitará, si sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día de en el día Señor, yo soy la resurrección. Dios te dice, yo soy la solución. Yo soy la respuesta. Yo soy la resurrección para resucitar aquello que estaba muerto. Para resucitar aquello que estaba destruido. Para resucitar. Aquello que estaba sepultado. Dice, yo soy la resurrección. Él es la resurrección, mi amado. Él es la resurrección. Él es la solución. Dice en Romanos 8.11, dice. Y si el espíritu que levantó, de aquel que levantó, a, a, que levantó, de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos corporales por su Espíritu que mora en vosotros. Él dará vida, madre, a nuestros cuerpos mortales. De vivificará, quiere decir... Vivificará con lo siento, yo quiero decir, es, es como si me dicen que eh, mi cuerpo está, está muriéndose y va a traer más vida, vivificará, le, le, le dará vigor a mi cuerpo, le dará vigor a mi vida, le dará vigor, me dará vigor. Le dice, yo soy la resurrección. Si el Espíritu Santo muere en ti, no debes pensar que todo se ha acabado. No puedes pensar que Dios no te oye. No puedes pensar que Él no está contigo. Él está. No tires tu oración. No lo tires. Le dice. Me dice, nos dice. Él es la resurrección entonces después des, después de hablar con Marta también fueron a llamar a su hermana María María también vino y le dijo dijo, señor si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto y el señor le dice no te he dicho que si tú creyeres, verás la gloria de Dios pero en el verso 36 dice, Jesús, en versos anteriores a 36, dice que Jesús fue conmovido en espíritu. Fue conmovido. Fue conmovido. Como Él se conmueve hoy por todo lo que estamos atravesando. Estamos atravesando por divorcios, Alguien está atravesando por divorcio, divorcio que me está escuchando. Alguien que está atravesando por problemas familiares, descomprensión, desentendimiento. Dios se conmueve cuando tú, vas, cuando tú pasas por ello. Injusticias del mundo, perdición, abominaciones. Muchas, muchas uh, lacras y cosas que están dañando nuestra sociedad. Si Dios, si Jesús se pudo conmover por Lázaro, ¿cómo no se va a conmover por ti? Si la palabra dice que Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Si se conmovió por Lázaro, ¿por qué no se va a conmover por lo que me pasa? ¿Cómo no se va a conmover? ¿Cómo no va? ¿Cómo no le duele? ¿Cómo es que Dios no te ve? ¿Cómo piensas que lo que sucede no le importa? ¿Cómo piensas que estás solo? Siendo que tú no lo estás. Lázaro estaba así. Sus hermanas lloraban. Todo el mundo lloraba por la situación de él, que había muerto. ¿Cómo dices que Dios no ve por el sufrimiento familiar que atravesáis? ¿Cómo dices que Dios no te ve? ¿Cómo dices que Dios no te, no te importa lo que tú, como que Dios te ha abandonado? No es así. Si Él lo hizo por Lázaro, también lo puede hacer por ti. Si Él se conmovió por Lázaro, también se conmueve por nosotros. Entonces le preguntaron, mira dice ahí verso 35, Jesús lloró. Y la gente comenzó a decir, si éste amaba a este tanto así, si le amaba tanto así, porque no pudo hacer nada él, para que él no muriera? Lázaro no murió por morir. Lázaro murió para que este, este, este testimonio sea escrito. Lázaro no murió por morir. La muerte de Lázaro fue porque teníamos que leerlo como, y escucharlo como ahora lo escuchamos. situación también es así. Esta situación es para que sea testimonio del poder de Dios. Para que tu vida sea testimonio del poder de Dios. Para que tu situación sea testimonio de que Dios está. El, como he dicho anteriormente, el amor de Dios se mueve en nosotros. No se va a mover ahí en la naturaleza. La naturaleza la observamos, pero se mueve en nosotros. Este, esta muerte de Lázaro o la muerte que estás atravesando o has sufrido, que te han echado del trabajo, que la economía va mal, estás endeudado, endeudada. Esta situación es para testimonio. Porque el poder de Dios se va a derramar. Entonces, para ir terminando, para ir terminando, le dijo Jesús: Jesús dijo, les preguntó a la gente: ¿dónde le habéis puesto? ¿Dónde le habéis puesto? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde te ha llevado? ¿Dónde te han llevado los problemas? ¿Dónde estás? Dice, ¿dónde le habéis puesto? Muchos de nosotros, algunos de nosotros, algunos de los que me están escuchando, que, que me escucharán, No seamos como, como cuando la historia de Adán y Eva, que cuando Dios llegó ya no estaban en el lugar. No seamos como la historia de los discípulos también, que cuando Jesús, el Señor, se supone que murió, ellos volvieron a sus andanzas y ya no estaban, no les dejó. Ya no hacía lo que Él les dejó de hacer. Pero aún si esta fuese tu situación o si este fuese tu estado, Él es fiel para liberarte. Aunque hayas dejado el camino, Él es fiel para hacerte volver. donde te han puesto? Porque Él te ama. Él puede entrar a los infiernos por ti. Él bajó a los infiernos por ti y cogió la llave, dice la palabra. Él bajó. Él fue a llegar a la tumba donde nadie más ya no quería llegar. Por amor a nosotros cuando nadie más te quería ver, cuando nadie más podía soportar tus delitos, tus fracasos, tus, 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 tus vicios, tu inmundicia, cualquier cosa que sea que hayas se estado cometiendo, pero Él no se avergonzó de ti. Él no te tapó. Él no puso una barrera, como lo han hecho los hombres con nosotros por diferentes causas, han puesto una barrera. Si alguien que te saludaba con dos manos o no tenías dinero, por causa de que las cosas ahora te van mal, ya te, ya te saluda a distancia, como ahora, como dice ahora por la situación la COVID. Muchos lo aprovechan diciendo que no, no te puedo saludar porque han dicho que no se salude con las manos, sino que realmente su corazón ya hay, este, ya hay ese desprecio porque ya no, ya, no, ya no tienes dinero como antes. Ya no tienes dinero como antes. ¡Ay! Jesús les dijo, ¿dónde le habéis puesto? Entonces, la le llevaron al lugar donde le pusieron y encontró una piedra. Cualquier piedra Dijo que saquen la piedra, quitar la piedra, porque debo llegar a donde tú estás. Él no escatimó ni su propia vida. Él no escatimó ni a su propio hijo. ¿Cómo se decir que si Dios me ama? Si Él lo hace todo por ti. Entonces dijo. Saquen la piedra, sacaron la piedra y dijeron Señor, ya huele. Pero eso será otro, que otro pasaje que hablaremos en otro, en otro momento. eso le dijo 344. Dice que el que estaba muerto salió con los, con las manos atadas, los pies vendados y la cabeza en un sudario. Nada es imposible para Dios. Dijo Lázaro, sal fuera. Él te llama, te ama. Y recuerda... Solo aquellos... Que Dios ama... Pueden hacer a Dios mover. Yo oro por ti en el nombre de Jesús tú que me has estado escuchando, si el amor de Dios en tu corazón se había enfriado por una causa o por, una causa, o por otra, yo oro que este amor, como dice Romanos 8.11, vuelva a ser vivificado, vuelva a ser reavivado, en el nombre de Jesús, vuelva a ser reavivado, en el nombre de Jesús, y tú que me has estado escuchando que estás atravesando por una, una situación, por otra, dudando de tu fe, dudando de tu oración, dudando de tu vida espiritual, yo te digo, Él te ama, Él te ama. Repítalo conmigo, Dios me ama, repítalo conmigo, Dios me ama, Dios me ama, yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Él no me ha abandonado. Él no me ha dejado. Él no me ha tirado. Él no me ha echado. Él no me ha desahuciado. Él no me ha rechazado. Él no me va a negar. Él no me va a quitar. Él me ama. Él me ama. Cualquier estado que estoy, cualquier situación que me encuentro, él me ama y Él está trabajando a mi favor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te curo con la sangre de Cristo. Yo oro que la petición, tu oración, sea escuchada. Es ya sea escuchada, pero oro y profetizo sobre ti que estás a punto de recibir una respuesta. Estás a punto de recibir una solución. Gracias. Shalom, shalom. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén.